You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Radio Fórmula Diaria de The Weekly Review, en español como cada jueves y en riguroso directo. Aquí me tenéis, Johan Wald, al micrófono, al otro lado del cristal, mi compañero David Camilleri, manejando los mandos y además microfonado. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mola esta dinámica, tío, sí, al otro lado del cristal. Innovando, innovando, Innova. estamos, estamos creando un monstruo. Sí, esta bestia no hace más que crecer con sus granitos y sus barbas y sus pelos. <ríe> Etapa pubertad. Pues hemos vuelto de las vacaciones esta semana, estamos arrancándonos para un año en el que ya la verdad es que cuesta hacerse ilusión con las cosas ni anticipar, porque estamos ya acostumbrándonos a cancelar planes, a posponer, etc. Y entonces uno está... Bueno, ¿tú cómo llevas eso de... a que ya no haces planes a largo plazo? No, la verdad es que no. No, 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 no tengo ni vacaciones programadas ni nada. No, a mí además siempre me ha creado mucha ansiedad lo de, venga, comp comprometerme con un calendario, comprar billetes de avión, sobre todo caros. A mí me genera ansiedad porque a medida que tú lo reservas y, y se acerca la fecha, como hay tantos imprevistos, pues eh, es como obligarte a hacer ese plan. Cualquier cosa es menos importante que el plan que habías preestablecido, aunque realmente no lo sé, ¿eh? porque al final se pueden cancelar las cosas. Pero a mí me da una ansiedad que te cagas el saber que tengo una fecha concreta para hacer algo y que se va acercando y que van pasando mil cosas de por medio. Es que hay gente que dice que la vida es mejor cuando haces planes, ¿no? Y es verdad que cuando hay un pequeño plan, como puede ser hacer un vermut el viernes, ¿no? Eh, por la tarde, dices, ¡ay, qué guay! Ya tienes algo a lo que sí. a lo que tal, ¿no? Y mientras que vivir sin plan a veces te crea un vacío existencial en plan, ¡jo! No sé qué hacer con mi vida, me estoy aburriendo, no estoy aprovechando mi tiempo, se mi sabe juventud. Que el mejor la mejor noche es la que no se planea, o sea que, que te lo dicen 10 minutos antes y te presentes ahí y vamos, o sea, lo petas. Totalmente, y esto es algo que me da rabia de la edad en la que me encuentro, ¿vale? La edad de los okay. cuarentones, la edad... Ah, vale, iba a preguntarte qué edad. <risa> pues la gente de mi edad, tío, no, no sabemos improvisar planes ya, tienes que quedar, ¿sabes? Porque todo el mundo, de, en este, no todo el mundo, pero mucha gente o tiene hijos claro. o tiene eh, responsabilidades laborales o lo que sea, responsabilidades, la responsabilidad del cuarentón. Y de repente, pues no puedes improvisar planes con gente, tienes... Yo antes, tío, de joven, yo, yo no hacía planes, yo no quedaba con la gente, yo me encontraba con los planes, improvisaba y mi vida era maravillosa. Y ahora, pues yo esto de, ah, ah pues mira, tengo una hora para tomarme unas aceitunas, eh, ¿quién se apunta? Nadie, cri cri, me dejan tirado, eh, yo qué sé, incluso hasta cuando invito yo, tío, digo, joder macho, ni te invito a cenar y tal, no hombre tío, avísame con tiempo, ¿qué es esta mierda de tener que hacer todos estos planes con tiempo? Yo no sé hacer planes. Tú tienes un perro y si tú pasas al perro y, y, y haces amigos con el perro, al final le encontrarás esos planes de la cervecita post paseo y esas cosas. Yo creo que lo que te limita a ti es tu maravillosa hija recién nacida sí. y, y lo que te limita no son tus amigos que te digan que no, es que tú 
primariamente yo creo que no propones planes estos de, de las aceitunas. Yo te, te culpo a ti, amigo Johan. No, no, yo, yo tengo claro que todos los males míos siempre son mi culpa. Esto lo decía Osho, el, el Bakwan, el, el gurú de Wild Wild Country, ¿no? Ese famoso gurú que vendió millones y millones de libros. <risa> sí, eh, recuerdo. Cualquier mal que te caiga, no, obviamente no, lo dijo con palabras un poco más de, de, de postal de estas, de floritura, de, 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 de motivacional. Chamán. De, cha de chamán con AK-47. <risa> Exacto, es como todos los males que te suceden son, son tu responsabilidad o algo así, vamos, y, y vivo mejor creyéndome eso, en vez de echar la culpa echar balones fuera. Vamos allá, vamos a empezar con la Radio Fórmula, con More Pressure, Más Presión, de K-Tempest. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach The truth is, I don't know, it's so deep I know nothing, I used to think things were so clear I was so near to nowhere I could feel everything in me Pushing for certain, certain's a flimsy Rock solid ground beneath me now Tells me there's no ground at all More pressure, more release Your eyes, your cheeks, your features crease More desire, less deceit Less complex, more complete Let's push more flow, please let me let go Get it all out of you, let it surprise you I was in a party, face mostly eyeballs Chin deep in a bag of white lies Saying I'm sick and tired of my own advice I see it now, so perfect But so hard to put into practice One step forwards, two steps backwards One soul's epiphanies, another soul's madness I saw the truth in the curls of the vanishing girl Hands like cobwebs dangling Eyes like deep sea dives She said stop worrying man, stop panicking Karma Clearer, closer, nearer More grounded, more rooted Less convoluted More stillness, more movement More existence, less improvement More decisions, less solutions Less inhibition, less confusion More intuition, more connection More nature, more protection More abundance, more reflection Less instruction, more comprehension More pressure, more release More relief, more belief More distance, more reach The truth is, I don't know, it's so deep More pressure, more release More relief, more belief Let's push more flow Please, let me let go K 
Kay, antes conocida como Kate, ahora prefiere que se le reconozca como no binaria, sin género, ha grabado su último álbum, The Line is a Curve, con Rick Rubin, en ese fabuloso lugar llamado Shangri-La, esos estudios donde solo los afortunados pueden ir a grabar. Uno de los estudios es el autobús de gira de Bob Dylan, cuando era joven y aún viajaba en bus. Bueno, en bus, su autobús de gira, no es que iba en la MT con su... Con, ¿Te imaginas Bob Dylan? Con... Porque en esa época no sé si habría abono transportes en Nueva York, seguro que sí. No sé si hay ahora tampoco, ¿eh? no tengo ni idea de estas cosas yo. Ya, yo soy muy fan del abono transportes. Pero hablas de la T10 del metro y sí, del bus y eso. Porque la T10. Algo o habrá, sea, no, no me jodas. Tío. A ver, no he hecho la, ma la matemática, pero normalmente un billete individual son 2,10 euros. Diez, ¿En creo, dónde? En Barcelona. Ah, vale, hablaba de Nueva York. Vale, la vale. TMB. Te, no, sí. aquí es la TMB, Madrid es la EMT. Sí. Y si compras el de los 10 viajes, aparte que te vale también para Rodalías, en la zona céntrica, son 11 euros, 11,70. Vamos, te sale más a cuenta. Pillarte 10 ah, seguidos. Sí, claro, eso sí. Sí, sí, esto... Eh, para el que no lo sepa, puede entrar en la web y mirarlo, pero, pero hablamos que son unos 11 euros y poco eh, los 10 eh, viajes y es unipersonal, no lo puedes compartir con... Con nadie. Y sabes lo que me enteré hace no mucho, que yo no sabía que en, si tú necesitas hacer un combinado de metro con autobús para llegar de, a tu destino, ¿no? Eh, eh, como que no te cobran dos viajes por cambiar de tipo de transporte, ¿sabes? O sea, como que tiene te has la memoria. De esto? Hace nada, tío. Este verano Madre me dijo una amiga. Mía, ¿Tú no, qué pues... eres, tío? ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué clase de persona y de clase formas parte? Tío? Yo siempre he sido súper pro transporte público, ¿Sí? incluso cuando era famoso y la gente se pensaba que me bañaba en plus. ¿Es un transporte público, no también? Sí, también, pero vale, digo, vale. no, yo digo el proletario, ah, el autobús vale. y el metro, vale, a mí me parece vale. el gran avance de la sociedad, de la civilización. Si sí, tienes una hora y cuarto para hacer el transbordo. Puedes cambiar de línea, puedes cam de línea entendiendo como color de metro uh -huh. o tipo de, 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 de medio de transporte, tipo del ferrocarril al metro sí. y autobús, ferro, eh, tramvás y estas cosas. Pero vamos, que... Con eh, el mismo, con exacto. El mismo, con el mismo tiempo de viaje, una hora y cuarto tienes. Pero me mola, porque eso que reporta, una especie de nube o algo, ¿cómo, o es el propio, la barra de códigos del, de ese billete de papel que almacena esa información que dice, esta persona está en un trayecto dentro de este espacio Uah, de tiempo. Tío, pero eres más dumi, tío, que, que, que... A ver, tú cuando picas, detrás se te imprime... Eh, la hora y la fecha y tal ah, y los viajes que te quedan y, y obviamente esto pues debe tener un eh, de hecho hay una, una barra un lector, magnética sí. que, que lo debe regresar todo desconociendo completamente de que va mira ahora mismo en este instante Johan está sacando su tarjeta claro y aquí vengo, probablemente sí. sea la primera en los últimos ocho años no, esto ya está como la primera. <risa> Mira, está, no lo, lo, ayer, ayer, no, anteayer lo cogí, que llovía. Ah, al menos lo sabes leer. Sí. De hecho, mira, por eso me gusta coger el metro, porque leo más cuando ah, voy vale. en metro que cuando vale, voy vale. en bici, que no puedo leer. Sí, sí, sí. <risa> de momento, hasta que no inventen las gafas de tú, Tom tú, Cruise en Minority ¿qué, qué Report. Lees el, el prospecto este, lo que te envían a casa de Ikea o cosas No, de hombre, tío, me estoy leyendo The Drifters, que no sé cómo la tradujeron en, al castellano, pero no vamos, no vamos a abrir el club de la The lectura Drifters, aún. ¿De no es así como de derrapes o algo así? No, los... Los, 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 los derrapes, las, imagínate. ¿eh? The, the Drifters, los, los, los derrapes. <risa> <risa> los derrapes de los calzoncillos. ¡Qué asco! <risa> No, más música, anda, antes de que nos metamos en Venga, el jardín va. de la mierda. <risa> Vamos Shadows. Bonobo con Jordan Rackey. 
Y acompañado de Jordan Rakey, el nuevo álbum Fragments también cuenta con participaciones vocales de Jamila Woods y Katja Bonet. Al parecer, uno de los estímulos creativos de Simon Green, alias Bonobo, es irse solo a la naturaleza y perderse en ella. Así le viene todo el frescor. ¿A quién no le sienta bien irse al bosque o al desierto? ¿Eh? La vida en la ciudad todo el rato se puede volver tóxica. ¿A ti te sienta bien la, irte a la naturaleza, David? Sí, me encanta, me encanta. De hecho, ¿no rodasteis un videoclip de Avida Dollars en, en el bosque que quedó que un poco...? No, no, es que no lo hemos publicado. Pero fue muy bonito, ¿eh? La experiencia de grabarlo y, y estar ahí. Pero vamos, que, que ahí se quedó, en, en, en un disco duro. 
Yo, mira, yo flipé este, este, este ver, no hace nada, eh, antes de las navidades, de, antes de la Navidad desconocí el lago de Bañolas, Sí. aquí en Cataluña, es el hay lago un, más grande, ¿no? De, hay un monstruo. Ah, ¿en serio? ¿Hay una mitología como en el lago Ness? Hay una realidad al monstruo de Bañolas. Sí, hombre. Claro, tío. ¿Qué, qué me estás contando? ¿En serio? Macho, te voy a explicar muchas cosas, eh, tío, de la tierra en la que vives. Esta es una de ellas, al monstruo de Bañolas. No vi ningún tipo de, no sé, cartel o gente animando un poco a, a esa leyenda para que los niños también lo flipen un poco. A ver, tío, si hay un monstruo, tú avisarías a un niño, tío, y le, y le dirías, oye, a ver si encuentras el monstruo. Hombre, no sé, el lago Lagones tendrá una tasa turística altísima, de, de, o sea, tasa, una cantidad de turismo, precisamente porque hay esta leyenda y los Créeme niños... Créeme que todas las colonias de, de, de niños, eh, de, de escuelas aquí en Cataluña, eh, menos durante esa etapa más de primaria, pasan por el Jack de Bañolas, por esa razón del monstruo de Bañolas, hay una canción. Ah. Sí, un día la cantamos aquí. Venga, un día ponemos sí. el remix, como Hostia, el, remix ya. el remix, como este tema de The Weeknd, que parece un remix, pero no, es un tema tal cual que recuerda mucho a, ese, a esa música bailable electrónica, a ese house electrónico. Me gusta, ¿eh? Me gusta lo que está haciendo, en este, bueno, lo que ha hecho en este disco. Pues vamos a escuchar un poquito de esto, que recuerda un poco al, al rollito del sello Ed Banger, ¿no? Y todo el French Touch mmm, llevado a más por gente como Justice o Sebastian o DJ Medi, que en paz descanse.
The Weeknd, con su nuevo álbum Down FM, vuelve a conceptualizar el contenido sobre el paso del tiempo, la nostalgia, el enfrentamiento a nuestro pasado. Bueno, el suyo. Eh, si en After Hours creaba una especie de alter ego vianesco, herido y ensangrentado, aquí se presenta en los visuales del álbum envejecido, como el filtro ese que usamos todos para ver cómo seremos dentro de 50 años. Tú lo usaste, tú, tú vas a ser un yayo guapo. Tengo, hombre, claro, tío. Bueno, si no me quedo calvo, que puede ser. Ya, pero... Pero, pero, hombre, a ver, tío, la simetría de mi cara perfecta, pues evidentemente no se va a joder con los años. Un poco Clint Eastwood en esa foto Clint que... Clint Eastwood, hostia, tío, es la, la vejez de Clint Eastwood ahora mismo me parece de meme, pero bueno, respect. Pero para mí es un icono del estilo, tío, me flipa el, el look de Clint Eastwood de ahora, de como de señor que va a jugar al golf... Cuando está ahí dirigiendo, cuando le ves dirigiendo sus este, películas. Esta persona no puede tener un buen swing ya, ¿eh? Yo ah, creo yo que creo sí. Que, que suena a, a, yo que sé, a engranajes, ¿sabes, tío? Ya, tío, pero... Ah, muy mayor. Me, me flipan estos norteamericanos que envejecen bien, porque ya sabes que en Estados Unidos la dieta no es tan saludable como la mediterránea, es muy, tienen mucho hidrato, mucho, no sé, y suelen engordar inevitablemente. Y Clint Eastwood le veo como lozano, le veo bien, y, y creo que es capaz de soltarte una buen, un buen sopapo todavía. Es que, es que me, me, me hace gracia esto porque es que realmente la última película esta que, que ha hecho no la he visto. Ma, machete, no. Sí, algo, algo así, no, no recuerdo. Machondo, no. <risa> macho, el sí, macho, el creo. macho, sí. Eh, no la he visto, pero vi Yo el tráiler y en el tráiler aparece un puñetazo que da él y te juro que, que, que me destronché, tío, de la risa de ver a esta persona todavía pegando puñetazos a los Chuck Norris, bueno, o a los Clint Eastwood directamente, ¿no? Pero, macho, tío, es que es muy, muy mayor y, y es que el movimiento no tenía ningún tipo de, de, de ímpetu, tío. Y encima lo tumba el otro. Y yo pensando, macho, es lo que hace... Mira, macho, macho, lo que hace Hollywood. Para, lo que hace Hollywood, para, tío. Para, para mantener sus estrellas. Suspender el, el belief, el crecimiento... El, el, ¿Cómo se dice? Suspender la credibilidad, no, credibilidad es otra cosa suspended disbelief, es como cuando eh, creencia, cu cuando tienes tú que creértelo por el mira, para que la historia avance, tengo que creerme que esta persona es capaz de saltar de un sexto piso al suelo sin hacerse daño y perseguir a los malos no eh, suspended disbelief uh -huh. eh, es una cosa literaria además pero bueno, eh, no, una vez más, me niego a entrar en el, en el jardín de la literatura aquí a hablar del libro. Qué suerte tengo de que seas mi amigo, Johan, y me, y me, me impregnes de, de toda tu sabiduría. <risa> Bailemos, David, dancemos Vamos, como venga. malditos con Barry.
Perry, el proyecto musical de la artista basada, residente en Nueva York, eh, Barry Lindsay, ha anunciado detalles de su segundo álbum, Barbara, que saldrá el 25 de marzo. Eh, eh, según ella, Bárbara es un disco que mm, marca una transformación radical. Eh, sus letras antes eran susurradas entre sintetizadores melódicos y backbeats. Eh, estoy traduciendo aquí a tiempo real, David. Eh, <risa> entre bases muy suaves, ahora pues eh, las pone al frente ahí con actitud, mostrando sus... Eh, muy personales historias sobre amor y pérdidas y sobre todo sobre enamorarse de su ahora nueva esposa Gaby bueno, eso eh, gran temazo de pop electrónico y seguimos con un proyecto muy interesante eh, me ha flipado este adelanto de lo que está sacando Stella Mozgawa, la baterista de Warpaint un, uh -huh. un grupo que siempre me, me gusta prestarle mucha atención que sí, sí. molan mucho eh, pues Stella Mozgawa se ha juntado con el productor de Los Ángeles Boom Beep para crear esta electrónica bailable que ya me gustaría escuchar en un club vamos estaría dispuesto a hacerme todos los test de antígenos el PCR y ponerme una mascarilla toda la noche para bailar esto una noche en el Apolo
ya. Stella Mozgawa de Warpaint, que también ha tocado en giras con, en la batería con Kurt Weill o Courtney Barnett, se junta con Boom Beep para este proyecto, Belief. Y esto es un temazo que va a salir en Lex Records, o ya ha salido en Lex Records. Eh, eh, dicen que eligieron este I Want To Be como primer single por, su, por el sinte que es muy, muy icónico, ¿no? inmediatamente te, te agarra, es muy memorable. Una maravilla, queremos escuchar más de lo que hace Stella. De hecho, yo suelo pinchar mucho un remix de Warpaint, eh, que me mola mucho, eh, pero bueno, esto no tiene nada que ver. Vamos ahora con... Kate Lebon, que yo siempre pensé, ¿tendrá algo que ver con Simon Lebon de Duran Duran? Eh, no lo creo. Eh, ella presenta Remembering Me, eh, otro avance de su eh, álbum anticipado, Pompeii, que saldrá el 4 de febrero.
Kate Labon con esta, este adelanto Remembering Me de su nuevo disco Pompeii. Estas son una colección de canciones, según ella, creadas desde su interés en la antigüedad, filosofía, arquitectura y las modalidades divinas. Eh, maravilloso. Y seguimos con más pop electrónico de dos, mmm, dos, dos, dos artistas que hemos podido oír eh, apareciendo en el disco de War on Drugs, en ese temazo I Don't Live Here Anymore. Ellas son Lucius. Este dúo de amigas que, que llevan un look así bastante maravilloso, un flequillo muy característico, siempre han sido devotas de su flequillo desde la incepción de este, la incepción, desde el nacimiento de este proyecto musical, eh, regresan des, con un nuevo disco, eh, desde el último que sacaron fue en 2016, eh, ahora eh, traen un disco que ruega que no te asientes en los momentos difíciles, sino bailar a través de de ellos. Eh, maravillosas, Lucius. Y ahora mmm, llegamos a un momento de homenaje. Eh, Ronnie Spector, la inconfundible vocalista principal de las Ronettes, anoche perdió su batalla contra el cáncer a los 78 años. Eh, toda una leyenda de la música, la voz del muro de sonido de Phil Spector, que fue una relación bastante tormentosa eh, y muy bien documentada. Vamos a escuchar un poco de las Ronettes. 
Maravillosa voz, inconfundible voz, lo he dicho antes, Ronnie Spector de Las Ronettes. Una increíble biografía eh, la suya y una discografía imprescindible la que deja detrás, sobre todo si hay que atribuirle a Phil Spector la creación de ese concepto, el muro de sonido. Eh, ¿Tú estás familiarizado con el muro de sonido, David, joven millennial? Bueno, no lo utilizo el nombre como tal, muy sonido. Eh, no, no estoy familiarizado, pero interpreto que es... Explícamelo tú, directamente. Bueno, él lo que hacía, sin ser yo muy conocido en términos técnicos, pero él lo que hacía era saturar un poco las producciones eh, de reverbs y, y, y haciendo muchas capas de distintos sonidos para realmente englobar la voz vale, vale, de, en el caso. Del, te, del tecnicismo como tal. Sí, sí, sí. Y entonces la sensación, cada vez que sonaba su música en la radio en esa época, sobre todo en los años 60 y tal, eh, era que se, se llenaba el espacio de, de estos mm. sonidos, ¿no? Esto a, un poco más tarde y bueno, más recientemente directamente se le ha llamado loudness. De hecho, hubo como un un gran boom de que todos los productores y artistas exigían este loudness en sus propias eh, grabaciones y hablamos de que se perdía mucha dinámica también, ¿no? Es decir, que todo estaba muy arriba en el volumen y, y era una batalla al final, ¿no? De que cuando tu, eh, tu vecino sonaba muy fuerte, tú tenías que superarlo un poco más. Si no, no estabas dentro del mercado. Y bueno, ahora por suerte cada vez se vuelve a, hacia atrás y se está perdiendo ese loudness porque al final está demostrado que cuando pierdes la dinámica pierdes un poco ese, ese grano en la música ¿no? que también nos, nos gusta a todos los altibajos de volumen, de potencia y tal. Pero bueno, no, y eh, también hay una realidad <risa> en, es, y es que todo, la mayoría de las personas hoy en día consume su música o en estos cascos eh, de Bluetooth o en altavoces de Bluetooth uh -huh. o incluso el altavocito del portátil, ¿no? O sea, sí que hay un movimiento del hi-fi, de la alta fidelidad, gente que está volviendo a comprar vinilo, pon, con, gastándose un pastizal en, en altavoces y tal, pero lo que es el mundo comercial musical, ¿no? Y todo esto de consumir música por plataformas de streaming y tal, pues y MP3, pues ha definido mucho cómo se produce la música hoy en día. Pero bueno, hoy en el programa de hoy vamos en esta última parte vamos a hacer rendir homenaje a álbumes que hoy cumplen 50 años, álbumes del 1972 que es una época gloriosa de la producción musical, pero no nos adelantemos. Vamos ahora con unos que pusieron de moda lo que era el sonido lo-fi en el indie rock norteamericano Pavement que están de celebración
Esto es Be The Hook, una canción inédita de Pavement sacado de las sesiones de Terror Twilight, lo que fue el último disco de la banda antes de separarse durante tanto tiempo, que luego se volvieron a juntar, tocaron en el Primavera Sound 2012, no, no lo sé, no me acuerdo de la fecha, pero bueno, ya sabéis que Pavement vuelven a ser cabeza de cartel, eh, uno de los muchos cabezas de cartel, de hecho el Primavera Sound este año, la edición de Barcelona, es un cartel donde todos son cabezas de carteles, eh, es muy heavy eh, 11 días, ladies and gentlemen, os lo recuerdo pues bueno, Pavement eh, vuelven a sacar Terror Twilight con 28 canciones inéditas, y es curioso que antes he introducido esta, esta banda como digamos uno de los grupos que puso de moda el sonido lo-fi, pero casualmente Terror Twilight fue el primer disco en el que se fueron a un estudio caro con un productor que no es barato el señor Nigel Godric eh, un poco el, 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 el sexto miembro de Radiohead ¿no? Eh, pues, eh, pues eso, Terror Twilight, eh, un pedazo de nuevo disco, digamos, porque ya te digo, al ser todo canciones inéditas, ¿no? ¿qué más da que las hayan grabado cuando las hayan grabado? Esto es música nueva para nuestros oídos. Es sí, un... sí, sí. Me ha gustado ¿eh? Eh, la canción. Sí, hecho, sí. Eh, Lo-fi entendido como, en este caso, la forma de interpretarlo, ¿eh? de cantar el sonido que se haga, pero al final eh. es lo, la producción estaba muy bien hecha. ¿Por qué no te oigo como antes? Ah. Pues no ah, sé, vale, porque y, has apretado un botón y ahora te estoy oyendo por el... Digo, a ver si... Se está estás... grabando bien, no te preocupes. Vale, vale. Estaba apretando el botón de la preescucha para ti, pero Nigel. se está grabando todo bien. A ver si tengo que llamar al Nigel Godric aquí a que nos meta dos hostias como Clint Eastwood. ¿Qué es estas malas grabaciones? No, estamos grabando no, todo no, bien. No, no, se está grabando bien. La gente en casa no escucha. Es un tema personal entre tú y yo. No te rayes. <risa> Esto es que estamos experimentando, queridos oyentes. Si no habéis oído lo que hemos dicho al principio, hoy David está al otro lado del cristal produciendo y mezclando este programa en directo mientras yo estoy aquí cómodamente en la pecera en, un poco solito pero arropado por estas maravillosas cortinas de terciopelo rojo como si estuviésemos en una secuencia de David Lynch oye que me estoy enrollando y todavía queda pues eso la parte inter... bueno no todavía no uff que es que queda mucho bueno no lo pongas todo tío deja no, algo para mañana sí pero lo he prometido en algún momento en el copy de lo que ponemos en la web eh, bueno pon esto de Alt J ahora y luego Venga, esto lo otro vamos allá Venga, vamos allá Ahora trío británico Alt-J eh, pues, publican este nuevo single que es un adelanto de The Dream su, lo que va a ser el, el nuevo disco que saldrá 
el 11 de febrero. Eh, y nada, es, es un grupo que, que es, a mí me costó un poco entrar en ellos porque había como, ponían unas voces raras y tal, pero bueno, no, 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 me, me, me interesa al J. Me recuerdan un poco a The Beta Band, uno de esos grupos que, que arrasó con la crítica en, a finales de los 90 y era como un, unos darlings, ¿no? Critics darlings. ¿Sabes cuando hay esos grupos que un, son aplaudidos unánimamente por la crítica porque refrescan una fórmula, mezclan folk con hip hop de una manera orgánica? ¿No? Es como que... Yeah, yo el tema crítica nunca estoy de acuerdo. O sea, no, no, no con lo que dicen, sino no me gusta que todo son anime y tal, no me lo creo. O sea, me gusta que sea aclamado por la crítica como tal, pero no lo comparto siempre por per se. Es decir, eh, al final los gustos son muy particulares y tú mismo has dicho que había cosas que no te gustaban de sus voces y tal. Y pueden cambiar o no los... los... En este caso estar hablando ya supongo que de, de, de Betaban o de Alji. Yo estaba hablando de, bueno, de, de los dos, porque es que me parecen como primos hermanos. O sea, no, Al J me parecen de herederos del rollito que tenían Betaband. Yo, yo, al final matizando, yo cuando el, el gran mercado, digamos, de, de, de lectura y crítica de, de, de periodística, digamos, de músicos, no me gusta que todos estén de acuerdo con algo. Creo que al final... Eh, el hype. Eh, sí, exacto, es hype. Me, me gusta que, que guste a la gente, pero no que se escriba siempre de ya. ello. O sea, hablo de, del fundamento de, de escribir sobre ello, de hablar sobre ello. Es como tanto hype, al final te estás cargando la propia... Burbuja. Ay, a mí es que me encanta el hype, tío. Yo no lo puedo evitar porque creo que el hype bien, bien encajado, cuando todo el mundo nos ponemos de acuerdo y nos emocionamos con algo, esto lo pensaba el otro día, digo, últimamente no hay, es lo que decía al principio del programa, como ya no anticipamos, ya estamos como, hoy cuidado, no nos emocionemos demasiado porque seguro que se pospone algo, se cancela o hay que, yo qué sé, el puto COVID. Pero el hype, cuando estamos todos de acuerdo y, pues en el caso de, por ejemplo, ver a un grupo nuevo que va a tocar por primera vez en el primer sound, ¿no? Y cuando ves que no eres el único, que, que de repente hay 50.000 almas, todo el mundo con la misma emoción y se, se genera como un, no sé, una saliva sí, bonita. Soy, sí, sí, el momento lo vives y lo disfrutas. Lo ah. que pasa es que no deja de ser como una burbuja al final, ¿no? El, el sí, hype. sí. Eh, entonces a mí me, me apena mucho que hemos perdido muchísimos artistas que por culpa del hype que se les ha generado alrededor, pues ellos mismos han tirado la toalla en plan, oye, no puedo más. De hecho, cada vez más y ahora con los documentales que salen por todas las plataformas, se sabe que gran mayoría de los artistas que ahora estamos conociendo el pop han tenido sus breakdowns de la hostia. Sí. Eh, bueno, no hace falta nombrarlos porque se sabe que, que piensas en cualquiera y dices, ah, sí, esto tuvo un breakdown, ah, esto lo tendrá luego, no sé qué. Y no sé, tío, creo que parte de la culpa es que, que haya un hype, sobre todo a nivel... Eh, media, ¿no? Eh, redes sociales, eh, propias críticas, eh, luego eh, objetivos mmm, de ventas de todo tipo. Mm. Eh, no sé, tío. De, de, dejas como lo que es el arte en sí mismo, como la, el disfrute, que es lo que a ti te lleva al concierto mm. de la canción. Eh, se queda casi en un segundo plano y debería ser siempre el primero, tío. Sí. Para mí, ¿eh? es mi filosofía particular. Pero ves, mira, ahora vamos a terminar la última parte del programa. Uf, no queda tiempo. <risa> bueno, pues vamos a poner uno de los temas de un disco que salió hace 50 años y ha tenido mucho hype constante porque es como, oh, obviamente, Stevie Wonder, Talking Book, oh, oh. Y a mí eso me tocaba un poco las narices, como tú bien dices, porque era como escuchar tantas opiniones unánimes como alabando una cosa que ya me daba pereza, porque es como, no sé, es que los, los, los emisarios que estáis aquí diciéndome, no, no, me, no sé, no sé. Y luego me lo, me lo escuchaba ayer y es como, vaya discazo. 
¿sabes? Y he dejado que ese hype mmm, me, me, me apartase de ello. A esto me refería, tío. ¿Sabes? Y luego cuando ya lo he escuchado, sin que haya ese hype, porque es un disco de hace 50 años, lo escuchas, digamos, con ojos, oídos un poco más vírgenes, y dices, me caché en la ma, vamos a escuchar un poquito de Stevie Wonder con un corte de The Talking Book, ¿sabes? Nos despedimos con este maravilloso tema de Stevie Wonder, al que Frank Ocean le debe bastante. Luego, en otro episodio, os contaremos el porqué. Esto ha sido un adelanto de uno de los grandes discos que se sacó hace 50 años. Escucharemos más en el episodio en castellano de la semana que viene de The Weekly Review. Unido a mí aquí en este viaje, David Camilleri, muchas gracias por producir. Gracias a ti por hablar. <ríe> y gracias a ustedes por escuchar. Chao. Adiós. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.